0: 听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是中国房地产危机，全国各地抗议活动增加。房地产业数十年来一直是推动中国经济成长的重要引擎之一，然而，占中国 GDP 四分之一以上的房地产业正陷入了前所未有的危机。由于中国 70% 的家庭财富与房地产有关，因此房地产业的大幅放缓正渗透到经济的其他领域。在外界关注中国今年经济成长率是否保五之际，国际性评机构标普全球评级在一份最新报告中示警：若中国的房地产危机持续恶化， 2 0 2 4年的经济成长率可能衰退至 3% 以下。据统计，中国10月的房地产投资和销售量。都比去年同期下降了百分之十一，大多数城市的房价也有所下降。中国最大的两家开发商恒大集团和碧桂园拖欠借款，许多规模较小的同业也是如此。供应商、承包商和建筑工人已经数个月没有工资，而数以百万计的购房者将继续投入计划新建但未完成的建案中，陷入不知所措的困境。这些乱象的结果是。抗议活动急剧增加。尽管中国共产党做出了努力，但是根据美国非营利组织自由之家旗下的易言网 ，2022 年6月至2023年10月期间，中国发生了 1,777 起与房地产业有关的示威活动，其中三分之二的事件涉及建案延误、违反合约、涉嫌诈欺和劣质工程等问题，其余的大多数示威活动。则是由要求支付积欠工资的建筑工人所发起。大部分的抗议世界都有数十名参与者，他们通常在重要位置举标语或高呼口号，例如在公司入口或当地政府办公室大门。抗议活动通常持续几个小时到一整天不等，直到获得某种承诺或被远景或公司警卫驱散。尽管中国政府在过去一年采取了一系列措施来支撑房地产市场。包括为开发商提供额外融资，以及更宽松的债务偿还规则，但并无法遏制民众的不满情绪。现在每个月大约有五十到七十起示威活动，八月份大约有一百起工人发起的抗议活动，是去年同期的三倍。自二零二二年六月以来，中国各地已有两百七十六个城市发生过示威活动，在某种程度上集中在较富裕的城市，特别是深圳。西安和郑州，甚至有数万人参与。很多时候，抗议活动并不是孤立事件。在研究期间，七分之一的抗议活动与过去的抗议活动有关，显示示威者的要求持续存在。2022年，一些购房者开始抵制贷款支付，借以增加对当局的压力，迫使回应他们的不满。参与者在网络上分享数百次抵制行动的资讯。至少有十一次住房示威活动的参与者提出了与抵制有关的口号。随着资讯和思想传播，示威者似乎正处于形成分散运动的边缘。然而，中共仍执着于防止有组织的意义和镇压草根运动，并委婉地称之为社会稳定管理。在国家主席习近平的领导下，尤其如此。习近平连续几年推出限制公民社会与人权倡导有关的活动。并限制网络言论的规则。地方共党干部的任务是透过监视、恐吓、暴力、拘留和审查来限制抗议活动。根据研究，至少有四分之一的抗议活动最终遭到镇压。追踪中国房地产业的分析师指出，目前仍看不到房市复苏的迹象。投资者已经开始抛售万科集团的债券。万科是最后一家被评级机构归类为投资级的中国大型私营开发商之一。如果恒大未能在十二月四日之前与债权人达成重组协定，将面临法院下令清算的可能性。中国共产党应对当前住房抗议浪潮的政策并不那么明确，尤其是因为这个问题已经酝酿很长一段时间。几十年来，中共促进房地产的快速发展，为地方政府创造收入。这导致房地产公司过度借贷，以及人民将储蓄都投入房地产。也因此，房地产业的麻烦牵涉到整个社会的所有人，从中产阶级购房者到蓝领建筑工人。社会反弹的幽灵将迫使中国共产党必须努力寻求解决方案，或者加倍镇压。然而，尽管中国拥有广泛的控制工具，但在严峻环境下的中国公民，已经磨练出在没有直接协调的情况下进行沟通和抗议的方式。去年不断升级的反封锁抗议活动，最终迫使当局突然结束严格的 COVID-19 清零管制。权力下放运动对政府政策的批评越来越多，则催生了呼吁民主和法治的“白纸革命”抗议活动。中国房地产冲击对全国公民生活的影响将继续加剧。如果没有公开的正式程序或有效的法院等制度性管道来寻求补救或改变，尽管安全可能受到威胁，但购房者和工人将继续走上街头要求正义。北京当局必须拿出更好的答案。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。